0: el taller no. ¿No? Entonces para mí sí era como muy importante, a pesar de, del horario y esas cosas. Pues cuando te gustan las cosas no son difíciles, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Uh, Contraviento y marea. Sí. Ok. Y en, en ese Inter, cuando cuando estabas este, estudiando eh, eh, en, en artes visuales, entonces comentas que ya estabas haciendo... Algunas, ya, ya publicabas O sea, comentaste que ya estuviste haciendo Algunas cosas para algunos diarios Y algunas situaciones así Este pues, Bueno, al final de cuentas, pues eso es experiencia profesional ¿No? O sea, estabas Sí. Te comentas, comentaste también que creo que no te pagaban Pero, o sí, digo Ya, ya era mucho abuso, <risa> o sí te pagaban Bueno, a ver eh, Hablando un poquito de la experiencia
0: profesional Por decirlo de alguna manera sí. Este... Claro, te digo, yo estaba como enfocado, pensaba que mi, mi futuro iba a ser eh, las artes plásticas, ¿no? O sea, los museos, las galerías, estas cosas. Ajá. Entonces, eh, mi primera exposición plástica fue a los 12 años. ¡Wow! Este, de hecho, tuve. Fue de manera fortuita porque yo no lo busqué ni lo planeé, pero gané un concurso en España. ¡Uh! Y resulta que, pues, yo no fui a España, pero mi obra estaba ahí, ¿no? Y entonces eso reforzó la idea De que yo debería dedicarme a eso Y entonces yo dibujaba mucho Y trataba de, de Pues eso, de, te digo Estando en secundaria, conocí a alguien Que conocía a alguien, que conocía a alguien Y entonces aunque no me pagaran Me publicaban eh, ilustraciones En el periódico Y cuando salían yo lo compraba Y me sentía orgulloso, ¿no? De que yo había hecho esto para el periódico Y así, luego así en la escuela Pues qué, sé no era tampoco pagado, pero pues hacía ilustraciones para el periódico escolar. En fin, siempre estaba como en esa onda. Y este, okay. y bueno, uh, cuando entré a la universidad, pues ya tenía, no sé, como unas 10 exposiciones entre individuales y colectivas. Tenía obra eh, en el extranjero, en fin. Ya tenía como cierto camino andado, pues porque yo pensaba... Si me quiero dedicar a esto, pues hay que echarle desde ahorita, ¿no? No el... Ahora sí lo he visto y me, me asusta un poco alumnos que... No, cuando salga de la carrera le empiezo ahorita. No, para qué? ¿No? No se dan cuenta que la carrera, pues es capacitación profesional, ¿no? O sea, es un... Un... Tres años o cinco o dos o lo que dure tu carrera. Donde te van a evaluar... Tus capacidades, tu disposición, tu puntualidad, tu calidad, etcétera, etcétera. Y cuando salen, eh, me ha tocado oír muchos chavos, gente que dice... ...es que no hay trabajo, es que es bien difícil... ...pues sí, es difícil para alguien mediocre... ...o para alguien que sacó malas calificaciones... ...o para alguien que no le echó ganas... ...y pues las cosas no cambian de la noche a la mañana, ¿no? Claro. En cambio para el que sí es puntual y dedicado... ...y trata de dar el 110%, etcétera... ...pues para esos, nunca he oído que digan no hay trabajo... Y nunca he oído que digan, este, está difícil o no sé qué, ¿no? Pero, bueno, sigue pasando y yo creo que seguirá pasando, ¿no? La gente que cree
1: que hasta que sale se le van a abrir las puertas de, del cielo, ¿no? Sí, 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 eso es cierto. Pero, eh, digo, perdón, pero en tu caso es extraordinario. O sea, eh, no es, volvemos a lo mismo, lo que comentaste hace rato. O sea, es cosa, no de magia, porque no, es, no, no se crea... Todas esas exposiciones que comentas No se hicieron por arte de magia Fueron por trabajo Al final del día fueron, como tú lo comentaste Apuntaste perfectamente que fue tu dedicación Y tus ganas de quererlo hacer Pero también no es como que Ah, tengo aquí X, X o Y obra Tiene que tener cierta calidad para que termine en una exposición Colectiva O individual No, 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 no llegas a tener una, una colección Expuesta ...por... nada más por, por obra de gracia del Espíritu Santo... De, de, ...tiene que haber un trabajo... ...y para sí, que... Claro. ...tú cuando claro. ya... ...lo que me comentas... ...que ya cuando entraste en la universidad... ...ya tenías tú... ...esa... ...esa... ...vaya... E, e, ...ese recorrido... ...no cualquiera... ...o sea... ...está cabrón... ...hay que reconocer que está cabrón...
0: ...sí, mira... Eh, ...yo... Eh, ...cuando estaba en la universidad... ...tenía compañeros... Este, que entraron a la carrera para aprender a dibujar, y yo decía, ¿qué? No, la carrera es pues para, para tener las herramientas, ¿no? Ya para dedicarte al O sea, esto no es una. no es un curso de verano, ¿no? Este, y bueno, como siempre pasa, también tuve como muchos eh, golpes bajos o traspieces que te da la vida, ¿no? Eh, y esos, pues, afortunadamente, lejos de de derribarme, pues me hicieron eh, querer ser mejor, te doy un par de ejemplos, por favor este, cuando estaba muy pequeñito eh, resulta que en la televisión, cuando yo todavía veía televisión, ahora ya no sé <ríe> ni qué hay, pero bueno salía un personaje muy famoso de la época que era el tío Gamboín uh, sí. el tío Gamboín era así todos los niños veíamos al tío Gamboín ¿no? Y era un señor que, pues, entre caricatura y caricatura, pues, tenía un segmento y platicaba y mandaba saludos, etcétera. Y de pronto, un día hubo un concurso de, de dibujo patrocinado por una marca de, de, de artículos de papelería de plumones y lápices y eso, ¿no? Y entonces, eh, por supuesto, yo dije, este es mi momento de brillar, ¿no? Claro. Dije, yo voy a hacer mi dibujo y lo voy a mandar y voy a ganar y voy a ser feliz, ¿no? Y te cuento una cosa muy interesante que pasó. Resulta que mis vecinos de toda la vida, este, con los que jugaba y todo, había una niña eh, que era como de mi edad, que a mi juicio, bueno, mi juicio de esa edad, estamos hablando de, no sé, siete años, ¿no? Este, yo decía, esta niña pobrecita no dibuja, pero ni... Ni en defensa propia, ¿no? Este... Y me acuerdo que ella así dijo... Ay, pues si tú vas a concursar, yo también, ¿no? Y yo así como... Ay, pobrecita, pues... Qué triste, ¿no? Pero bueno, este recuerdo que incluso estaba intentando hacer su dibujo... Y de veras así... Nomás no le salía... Y su hermana, que era un poquito más grande... Dos, tres años más grande... Así como... Ay, no, a ver... Ella se los dice que dibujó, además lo trató de hacer mal para que no pareciera que lo hizo la hermana, ¿no? Pero hizo una cosa así, yo la veía y decía, esto es espantoso, ¿no? Y le dijo a la hermanita, pues ahora sí que ilumínalo, ¿no? Y bueno, el iluminado quedó al nivel, ¿no? <risa> este... Pero bueno, yo hice mi dibujo y todo muy orgulloso y los metimos en un sobre, había que mandarlo por correo. Este, los enviamos y todo, ¿no? y pues yo todos los días ponía la tele esperando el momento porque el tío Gamboín sacaba los dibujos a, a cuadro hablaba del dibujo y eventualmente iba a haber como una premiación no y cuál va siendo mi sorpresa que la que ganó el concurso fue mis mi vecina no y, y yo pues me sentía así como estaba entre decepcionado frustrado enojado no pero entonces eso me hizo pensar tengo que ser mejor porque por algo no gané, ¿no? O sea, no estoy diciendo que lo que estuviera eh, lo que hubiera hecho ella me gustara ni remotamente, pero por alguna razón ganó y yo no. Entonces yo no entendía que pues los concursos son así, ¿no? O sea, se lo van a dar al que el tipo considere que le cae bien o le gustó el, el color. O sea, a veces ni siquiera hay un, un juicio muy, muy, muy serio, ¿no? Pero bueno, yo de niño pues me traumé con eso. ...y luego... Eh, ...la segunda experiencia importante... ...fue justo cuando estaba en la universidad... ...resulta que mi primera exposición en la UNAM... Eh, ...la iba a inaugurar... ...la que en, el, en ese entonces... ...era la crítica de arte más importante de México... Juanaba Raquel Tibol... ...era así... ...lo que ella decía eh, se hacía... no ...era este... ...contundente... ...esa señora este, conoció en persona a Diego Rivera... Este, de hecho hay una anécdota muy, muy extraña Que un día se cacheteó a, a, a David Alfaro Siqueiros Que era uno de los muralistas más importantes del, del, De la época del muralismo mexicano no este Se lo cacheteó, o sea, era una señora De origen argentino, pero bueno, se quedó a vivir en México Bueno, resulta que esa señora iba a inaugurar mi exposición Y estaba yo, bueno, lo que seguía de emocionado, ¿no? Recuerdo que el día de la inauguración eh, la fui a recibir al estacionamiento y la acompañé hasta la galería y mientras iba yo platicando y seguro ella pues tenía cara así de ay este escuincle este intenso, ¿no? <risa> Llegamos a la galería, que era una habitación, todavía existe, en la ahora Fab, que es de puro cristal, entonces desde afuera puedes ver completamente todo lo que hay en el interior. Y, sí. y así se detuvo en la puerta y. Echó un vistazo así breve, me volteó a ver y me dijo ¿Esta es su obra? Y le dije, sí, yo muy contento, ¿no? Sí Se me quedó viendo y me dijo Dedíquese a otra cosa Se dio media vuelta y se fue No. Y no inauguró, nos dejó así plantados en la señora en ese momento ¿no? Y yo, ah, pues bueno Cuando la crítica más importante de arte de México Te dice que te dediques a otra cosa Pues tienes tres caminos, ¿no? o abandonas tus sueños y le haces caso, o haces caso omiso y sigues haciendo las cosas mal, o qué, qué va a pasar, ¿no? O no sé. Y entonces eso me hizo entender una cosa, que pues la opinión de una señora es muy respetable, pero es su opinión, ¿no? Entonces, puedes hacerle caso a lo que diga una señora, pues entonces hazle caso a los demás y vive de lo que los demás piensan, ¿no? Y como una de las muy pocas cosas que me ha importado en la vida Es lo que los demás piensan <risa> Me dediqué a hacer lo que a mí me gusta Y a tratar de hacerlo mejor Dije, en algún momento Lo voy a hacer lo suficientemente bien Como para que la gente no me diga Dedícate a otra cosa no Y este y así ha dado vueltas la vida no de, A veces este, te pasan este tipo de cosas Que al final Pues te marcan Y te puedes echar para atrás y, y acabar de contador o, este, o hacer lo que haces, pero es que hay que entender dos cosas, ¿no? Una cosa es que ames lo que haces y otra cosa es que sirvas para eso, ¿no? ¿Cuánta gente hay, por ejemplo, que le encanta cantar y quiere concursar y, y canta en la regadera y, y cuando canta se va la luz, ¿no? O sea, sí, sí, <risa> cantas, te gusta mucho, pero no sirves para eso, ¿no? Este, este Una cosa es que te guste y otra cosa es que puedas vivir de eso, ¿no? Eh, un poco el ejemplo que ahorita les, les voy a revelar un, una cosa importante Pero si vieron eh, Monster Sink eh, Pues el tema de, de Mike Wazowski, ¿no? Que quiere ser asustador y se sabe todo y le echa todas las ganas Y no y sin embargo, él no está hecho para ser un asustador No importa que tanto claro. lo ame, que tanto le guste o qué tantas ganas le eche Entonces hay que entender esas dos cosas, ¿no? Una cosa es si sirves para eso Y otra cosa es si lo haces bien, ¿no? Y bueno, está el otro ejemplo, el de, el de Zuli eh, Que pues ni siquiera se esfuerza y todo le sale bien Y es como frustrante Y es un ejemplo muy claro que nos ha pasado a to todos en la escuela, ¿no? Hay gente que, que hace la tarea y lleva una semana haciéndola y no duerme Y, y cuando la entrega le ponen siete, ¿no? Y, el, sí. y te das cuenta que tu compañero la hizo en la escalera Antes de entrar al salón y le ponen diez y te frustra, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que yo me esforcé? Es que hay dos cosas en esta situación. Una es la habilidad y otra es el talento. El talento es algo con el que ya naces. No viene en la cajita del cereal, ni en la cajita feliz, ni lo vas a comprar en la papelería. O tienes talento o no tienes talento. Pero la habilidad es algo que se desarrolla. Tú puedes no tener nada de talento, pero si desarrollas habilidad vas a tener trabajo toda la vida. Y si tienes talento y no le echas ganas, pues te van a comer el mandado O la gente que sí dedicó su tiempo a desarrollar habilidad, pues tendrá la chamba y no tú Y lo podemos ver en cualquier ejemplo de la creatividad Por decir ejemplo, un concierto, ¿no? Cuando tú vas a un concierto a oír a un cantante, el talentoso es el cantante, ¿no? Eh, y solo es uno, o una banda pues, pero digamos es un solista este, Pero toda la gente que lo acompaña, todos los violines, las percusiones, todos los coros Toda esa gente de los 30 que están ahí encima del escenario no necesitan ser talentosos, necesitan tener habilidad. Y sin esa habilidad, el talentoso no luciría, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Ahora, todos esos habilidosos acaba ese concierto, eh, no sé, voy a inventar nombres, ¿no? Digamos que le es, están haciendo el concierto Juan Gabriel, ¿no? Y cuando acaba el concierto, se van y hacen el concierto de Yuri o de Mijares o de o de Arjona o de quien sea, o sea ellos tienen trabajo todos los días, ¿no? Y José José, por poner un nombre, ¿no? José José solo podía ser José José, ¿no? No podía hacerle coros a, a nadie, pues, ¿no? Este Lady Gaga solo es Lady Gaga, no puede, no puede ser la, la corista de, de, de los Rolling Stones, pues, ¿no? si ¿Sí me explico, sí. este, cuando ya eres eh, un talentoso, ya no le puedes mover. Y la gente habilidosa puede trabajar con todo el mundo. En la animación pasa todo el tiempo, en los cómics pasan todo el tiempo, ¿no? El talentoso es el que desarrolla los personajes y todos los que des hacen habilidad son los que ponen color, en tintan, en, en todo lo demás que se haga en el proceso, lo hace la gente habilidosa. Pero ellos pues trabajan en el cómic de Spawn y luego de Spider-Man y luego de Batman y pueden trabajar en todos los cómics de la vida o, o en, si es animación pues trabajan en todos los estudios. Y en cambio el... Walt Disney, pues solo es Walt Disney, por decir un ejemplo,
1: ¿no? Mm, pues sí, eso sí. sí. Y te metiste en un tema bien gacho <risa> y, y fíjate que ahorita me dejaste pensando que dices tú que puede que ser bien, puede estar bien apasionado y, y que te guste mucho, pero que no tengas los los skills necesarios. Y, y, y se cae uno, ¿no? Digo, que dices tú, ah, pues es que no puedo porque me falta esto o, o, o me falta el otro. ¿Tú crees que a todas esas personas que a lo mejor se pueden llegar a ponchar, por eso que comentaste, que independientemente que tengan o no tengan el talento, si lo trabajas, puedes llegar a, a, a desarrollar, a lo mejor no el talento, pero sí las habilidades como para poder, que ese gusto te... Que vaya, que ese gusto se complemente con las habilidades que, que puedes carecer A lo mejor, como dices tú, de lo de cantar Pues no, no, porque al final del día pues Que cantes, que si ya tus cuerdas vocales no dan Pues a lo mejor sí Pero en esta cuestión de pues, de dibujar, de esculpir, de ilustrar ¿Crees que, que, con, que con ese desarrollo O vaya, o esa práctica se pueda Se pueda llegar a suplir de alguna, un, de alguna Otra manera, por así decirlo El talento
0: Sí, mira, es que es por eso lo, lo quería Poner, en ahora sí que en la mesa Este El talentoso es el que puede crear Personajes de la nada que son únicos Entrañables, maravillosos Que quieres comprar Coleccionar, leer, eh, atesorar ¿okay? ¿Ok? El que no tiene talento, pero tiene habilidad Es el que hace 150 mil dibujos para que una película salgan el que no tiene talento pero tiene habilidad es el que puede copiar a tu personaje 50 100 mil veces ok pero él no puede crear personajes quiere decir que él no tiene talento pero tiene habilidad y entonces puede trabajar en cualquier empresa en la empresa de sus sueños no eh, cuántos de, de, de los creativos no dicen es que mi sueño sería trabajar en no sé hacer el cómic de superman por decir un ejemplo ¿no? O el de que tú quieras A lo mejor no vas a crear un, un, Una nueva versión Superman Eso no lo sé Pero sí podrías ser el que Trabaja en, el, en la empresa En DC Comics o haciendo El cómic en particular ¿no? Y puse el ejemplo del canto Pero por ejemplo un violinista A lo mejor no tiene el talento Para componer una sinfonía o una melodía Una canción pero puede tocar Perfectamente todas las veces que, que, que Se le pida y con todos los artistas diferentes Ese mm -hmm. señor tiene habilidad aunque no tenga talento Ese señor va a tener trabajo toda su vida aunque no tenga talento Entonces el no tener talento te da más oportunidades de trabajo que tener el talento Porque el talento te arriesgas a que nadie te descubra O a que tu talento esté avanzado en el tiempo y en este momento no, no te funcione, ¿no? O sea, si eres talentoso nunca vas a querer ser el, el que entinta un, un cómic... ...o el que se la pasa poniéndole sombras en una animación, ¿no? O sea, si eres el talentoso vas a estar intentando ser el talentoso... ...y hasta que alguien no vea tu talento, o no lo entienda o lo encuentre... ...pues no vas a poder destacar, ¿no? En cambio la gente habilidosa pues está haciendo chamba en todos lados... Y todos esos proyectos que amamos, pues salieron de un talentoso y tres
1: mil gentes con habilidad. Ok. Ok. Oye, y ...y, y todo, vaya, todo, toda esta, esta sabiduría que, la neta, no cualquiera te, te, te lo comparte tan, tan abiertamente. Tú fuiste docente, o eres docente, mejor dicho. Sí, sigo
0: siendo, sí, afortunadamente. Sigue
1: siendo, sí, afortunadamente. Qué bueno, la verdad, afortunadamente. Cómo lo ven tus alumnos, cómo lo ven tu, a las personas que les enseñan, porque no cualquiera toma esto que acabas de decir de buena manera, porque muchas veces, lo, muchas veces el que el que se el que se, se siente talentoso, que siente eh, si, siéndolo o no siéndolo, eh, muchas veces ti, el ego lo lleva a sentirse superior que el que, que el que trabaja. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace, cómo haces para lidiar con ese tipo de personas? Porque debe de ser muy difícil que tú expongas tan claro lo que acabas de decir, lo que, lo que, lo que acabas de exponer, y que te enfrentes con... ¿Cómo te enfrentas o cómo haces para que ese tipo de personas, que, que las debe de haber, que te refuten, que te digan... Te das cuenta, ¿no? al final del día hasta con las actitudes. ¿Cómo haces para... Para lidiar, entre comillas Con ese tipo de, de actitudes O ese tipo de personas
0: Mira, una cosa importante es que el sol sale
1: para todos ¿no? uh
0: -huh. Y una cosa que Me parece que, que es eh, Sustancial Es no dorarle La píldora, como decimos aquí A la gente, o sea, a la gente hay que decirle la verdad ¿No? Eh, cuando uno ya lleva muchos años trabajando en la industria Pues ya te la sabes ¿No? Este... Yo creo que sería una hipocresía de mi parte decirle a la gente No, tú sí puedes, échale ganas cuando yo veo que no la va a armar, ¿no? O decirle cosas como, este, no, 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 tú insiste hasta que te den Sabiendo que se va a topar con pared toda la vida Sería como como eh, deshonesto de mi parte, ¿no? Pero también sí, pues me ha tocado más de una ocasión este el, Es que te venden la idea equivocada, ¿no? desde que eres chico, te hacen creer que, que el, el tener talento es lo es todo, ¿no? Y entonces, pues ahí, en un grupo de alumnos, sea de primaria o de universidad, pues a lo mejor solo hay un talentoso, o a lo mejor no hay ningún talentoso, ¿no? Pero a esos les hicieron creer que vas a triunfar en la vida siendo talentoso, entonces, pues se esfuerzan y se esfuerzan, y no le sale, y entonces se frustran y dicen: No, yo no sé por qué sigo aquí, y se enojan. Y, a ver, hey, tranquilo, ¿no? El que no tengas talento no es malo, solo es, es como ser, eh, no sé, ser pelirrojo. No es algo a propósito, así naciste, ¿no? O sea, sí. si eres pelirrojo, chido por ti. Si no eres pelirrojo, chido por ti. Pero no te frustres siendo moreno eh, y estar traumado porque quieres ser pelirrojo. No, eh, enfrenta tu realidad y sácale provecho. No eres pelirrojo, ¡qué bueno! ¿No? Si ¿Sí eres pelirrojo, ¡qué bueno! Entonces, si no tienes talento, no pasa nada. Pero sí, mucha gente no lo, no lo procesa. Porque le vendieron la idea de que tiene que ser el talentoso, ¿no? Y entonces, pues ante eso se frustra, se enoja, te ataca. Hay gente que se ha, ha dedicado gran cantidad de tiempo a hablar mal de mí y atacarme. Porque... ...pues algún día le dije que lo hacía mal... ...o que no debería de seguir haciendo eso... ...o que mejor avanzara en otras áreas... ...en las que te das cuenta que podría tener... ...más potencial, ¿no? Pero la gente, no, no, no... ...o sea, yo quiero ser la estrella... ...y entonces, si no puedo ser la estrella... ...y tú me lo dijiste, pues te voy a odiar, ¿no? Pero, sí. al final, como les digo... ...mira, yo también soy una persona... ...yo también me equivoco... ...entonces, lo que te estoy diciendo es mi opinión... Si no te parece, pues ignórala, ¿no? Pero no, la gente eh, adopta esta, esta filosofía de... Ah, entonces, eh, tú eres tú eres Sid y yo soy Jedi y vamos a luchar a la muerte los dos porque somos enemigos desde... No, tranquilo, ¿no? Este, A mí me puede no gustar tu trabajo, pero es mi opinión. A lo mejor a la gente sí le gusta y... Después llegas y me, me traes un Oscar y me dices en tu cara Y entonces me sentiré orgulloso de ti De que fuiste lo suficientemente necio Para ignorarme, ¿no? Y hay gente que sí se, se da cuenta Que no necesitas decírselo, ¿no? Se da cuenta que pues no tiene talento Y entonces, este, cuando le, le revelas Que el no tener talento no es fracasar Sino por el contrario Este, pues entonces Deja de... de como las moscas de estrellarse con el vidrio... Y empieza a enfocarse en desarrollar habilidad. Y si pierdes tiempo... Tratando de, de ser talentoso cuando no lo eres... Pues no te va a llevar a nada. Pero si sigues desarrollando tus habilidades... Se te van a abrir las puertas de la industria y del mundo. Y fíjate que mucha gente... Ha triunfado... Sin ser talentoso. Porque aprendió a desarrollar su habilidad. no Y entonces... Quien es muy experto se dará cuenta que... Ay, eso se parece mucho a tal cosa... Ay, le falta... Sí, sí... Pero el resto del universo... Valora mucho tu trabajo y lo disfruta... Y lo compra y lo consume... O sea... No hay que clavarse tanto en la textura, ¿no? Como, como lo que digo de los moguls y los magos, ¿no? Bueno, si no eres... Si no eres mago, pues no eres mago, ¿no? No trates de serlo si, si no puedes, ¿no? Eh, mejor sácale provecho a lo que si sí eres... Y en eso te va a ir muy bien, ¿no?
1: Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, dennos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.
0: La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra.